1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un démarrage historique pour les actions européennes sur les deux premières semaines de l'année. Le stock 600, l'indice des grandes valeurs européennes, aura gagné 600 et c'est donc un début d'année historique pour les actions européennes en absolu et en relatif par rapport aux actions américaines qui enregistrent des gains quand même depuis le 1er janvier mais beaucoup plus médiocre que les actions européennes. Ainsi se poursuit une tendance qui a été initiée fin septembre, début octobre dernier avec le redémarrage des actions européennes et cette surperformance qu'on observe désormais sur plusieurs mois par rapport aux actions américaines. Est-ce que les choses vont trop vite Est-ce que les investisseurs baignent dans un scénario euh, idéal Est-ce qu'on est au pic Goldilocks de ce point de vue-là Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Alors que débute la saison des résultats trimestriels avec euh, les premières publications des grandes banques américaines. Les résultats sont plutôt euh, au-delà des attentes du marché mais ne déclenchent pas un enthousiasme délirant sur les titres concernés. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo euh, ou encore Bank of America qui ont publié leurs résultats. Aujourd'hui, vous aurez le détail et les précisions dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme une fois par mois, nous reviendrons sur les grandes tendances au sein de l'industrie ETF en matière de collecte, en matière de nouveaux produits émis. Ce sera l'occasion de faire un bilan de l'année 2022 avec les équipes de Yomoni et le directeur de la gestion de Youmoney, Alex Sinak, qui sera avec nous par téléphone à partir de 17h45. Et donc, le résumé de cette journée et de cette semaine à nouveau positif pour les actions européennes. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen chaque soir et la Bourse de Paris qui boucle une séance et une semaine dans le vert
0: sur le point de boucler une deuxième progression hebdomadaire d'affilée l'indice profite à nouveau de la bonne tenue du secteur du luxe Wall Street en revanche digère difficilement les résultats des grandes banques américaines qui comme d'habitude ouvrent la saison des résultats trimestriels Wells Fargo voit son bénéfice chuter de 50% du fait d'une augmentation de ses réserves en prévision d'une dégradation de l'environnement économique son titre chute à contrario JP Morgan dépasse les attentes grâce à la bonne performance de ses division trading. La banque nous apprend cependant avoir augmenté ses provisions, là aussi en anticipation d'une légère récession. Son titre est en baisse. Même son de cloche pour Bank of America, dont le bénéfice dépasse les attentes. Le relèvement des taux d'intérêt par les grandes banques centrales a permis à la banque de bénéficier d'une meilleure rémunération sur les crédits accordés à ses clients. Ces résultats n'empêchent pas son titre de baisser. Et puis du rouge aussi pour Citigroup, qui nous apprend à avoir fait les frais du ralentissement de son son activité de conseil en fusion acquisition.
1: Sur le plan des indicateurs économiques, la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain publié par l'université du Michigan a été livrée en début d'après-midi.
0: Depuis le début du mois de janvier, le moral des ménages américains s'est amélioré. L'indice a progressé à 64,6 après 59,7. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a elle aussi rebondi à 68,6 après 59,4 le mois de dernier
1: et puis on notera du côté des secteurs qui souffrent aujourd'hui le secteur automobile à Paris entre autres et en Europe plombé par Tesla.
0: Oui Renault et Stellantis chutent. Tesla a en effet annoncé une baisse des prix de certains de ses modèles aux états unis et dans plusieurs pays européens dont l'Allemagne et la France. Ce qui pourrait contraindre les constructeurs européens à faire de même. À Francfort, Mercedes-Benz recule BMW aussi et puis le stock 600 de l'automobile signe la plus forte baisse sectorielle.
1: Et puis euh, un mot de l'agenda pour euh, euh, le début de semaine prochaine, euh, Alix.
0: Lundi, les marchés américains seront fermés à l'occasion de la commémoration de la naissance de Martin Luther King. On note enfin l'ouverture en Suisse du forum de Davos. Il s'étalera toute la semaine.
1: Tendance, mon ami. Chaque soir, en direct, les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen à 17h dans Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG et Wilfried Galland est en plateau également à nos côtés. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Profitons peut-être pour euh, entamer cette euh, émission <rire> de ça, ce on, début d'année. On on, en profiter, on, a <rire> on a suffisamment souffert à la fin de l'année. C'est euh... dur d'imaginer que les 50 prochaines semaines vont euh, se poursuivre à ce rythme-là. Bon, en même temps, tout est possible. Non mais, je le disais, euh, début d'année historique, ce pour rythme rythme, là, euh, non. 1% de hausse en moyenne depuis le début de l'année pour les actions européennes, ouais, par jour. Oui, par jour. J'aimerais bien, mais là non. Ben, c'est ce que je disais en introduction, euh, Wilfried, et, et vous êtes bien placé pour en parler, puisque ça fait quand même déjà quelques mois que vous faites partie de ceux qui êtes plutôt positifs, ou en tout cas qui signalaient un risque à la hausse, notamment sur les actions euh, européennes. Ce qu'on vit depuis le début de l'année, évidemment, c'est euh, spectaculaire. Euh, la puissance du mouvement réactivé depuis le 1er janvier, est très très spectaculaire. Mais encore une fois, je, je, je l'inscris dans ce qu'on a observé tout au long du quatrième trimestre, à compter du 29 septembre précisément qui a été oui. le point bas du marché et du marché européen euh, notamment rallye actions européennes sur performance de l'Europe par rapport aux actions américaines.
2: Oui tout à fait en fait on, on a eu effectivement un, un petit moment de, 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 de correction assez forte alors qu'on attendait le rallye de Noël justement juste à la fin de l'année donc ça, ça, ça a un peu plombé l'ambiance plombé en particulier pour tous ceux je pense à toutes les, toutes les sociétés de gestion dont je fais partie euh, qui effectivement ont bah, ont des performances fin d'année et donc des encours fin d'année, donc c'est forcément, forcément plus difficile. Mais effectivement, depuis, euh, depuis fin septembre, on voit que l'ambiance sur les marchés a changé. Et, et l'ambiance, en fait, elle a changé en deux temps. Elle a changé dans un premier temps avec euh, un, un changement d'anticipation de euh, hausse de taux consécutive. Pas nécessairement en disant euh, « on va avoir un pivot tout de suite », mais en disant « ce qui est déjà dans le marché en termes de hausse de taux » est cohérent avec ce qu'on voit se dessiner en termes de scénario inflationniste. Et on avait alerté, euh, je me souviens très bien sur ce plateau, sur le fait que à la fois les, les, les indicateurs de sentiment on vient de parler euh, à l'instant du sentiment du Michigan, qui va d'ailleurs toujours dans, 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 le, dans, le, dans ce sens-là, et les indicateurs plus durs en termes de, voilà, de, de, de prix du fret, de matières premières, euh, de voitures d'occasion, etc., euh, étaient en train d'indiquer une chute très très forte euh, des indicateurs d'inflation et donc, nécessairement, en tout cas, euh, un, un, une approche plus prudente de la part des banques centrales. Donc ça, on avait, ce, on avait ce, cette première phase-là, et la deuxième phase qui s'est déclenchée à partir, de, à partir de décembre, et là qui se, qui se met en place d'une façon extraordinairement puissante, c'est la réouverture chinoise. Donc, en fait, on a eu le premier volet, c'était... Euh, pas d'emballement inflationniste, le deuxième volet c'était on va avoir un soft landing, voire pourquoi pas, certains commencent à parler de no landing c'est-à-dire le fait qu'on va même pas avoir de récession, parce que tellement l'entraînement chinois peut devenir fort, en particulier en Europe pourquoi est-ce que l'Europe surperforme beaucoup D'abord c'est parce qu'on avait énormément souffert de la guerre euh, dans un premier temps, de la guerre en Ukraine et surtout que l'Europe c'est un une courroie de transmission parfaite pour effectivement la croissance chinoise, hein, que ce soit les grandes valeurs exportatrices allemandes et évidemment les grandes valeurs du luxe, pas seulement, hein, mais euh, les grandes valeurs du luxe, euh, bénéficient énormément de tout ça, et donc on a d'une certaine façon un espèce de... Allez, je vais, je vais me lancer, mais il y a une espèce de prix de la perfection qui est en train ah, de, qui est en train de se, se, se mettre en place bien sur bien les sûr. marchés, donc on profite de tout ça, il faut quand même être vigilant, pour avoir euh, des évolutions de ce scénario en particulier en deuxième partie d'année, et on sait que les marchés aiment beaucoup anticiper, donc on ne va pas s'emballer non plus, mais on va profiter de ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pessimistes encore il y a... Y a pas tellement longtemps sur les marchés. Il oui, y en a toujours, toujours. toujours confirme.
1: Euh, euh, bon,
2: on, on en parlait avec Alain à, 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 à la fin de l'année ah, oui. qu'effectivement, il, il y avait encore pas mal de gens pessimistes et euh, on voyait que le, le scénario était en train de tourner. Ça fait plaisir de voir qu'effectivement, on se re, on se... On se relance vers quelque chose de plus positif.
1: J'aime bien, parce qu'on a beaucoup parlé alors, de ces fameux pics, le pic au des euh, banques centrales, Absolument. le pic de la peur, le pic fear sur les marchés fin septembre, euh, début octobre. C'était en plus la crise des LDI britanniques, etc. Enfin, oui. Le monde partait euh, dans le décor du point de vue des marchés. Là, on se demande si on n'arrive pas à un pic Goldilocks. Est-ce est qu'on peut imaginer encore plus idéal comme euh, environnement avec des surprises à la baisse sur euh, l'inflation continue, une résilience de l'activité passée, avec des données dures qui montrent qu'il y a sans doute une bulle de pessimisme quelque part dans les enquêtes et dans les soft data en,
2: en, en fait je pense qu'il y, y a deux éléments qui pourraient effectivement nous emmener un peu plus loin c'est euh, probablement que l'évaluation de la puissance de, de la relance chinoise est encore assez lacunaire donc peut-être qu'effectivement on va peut-être encore être davantage surpris par la puissance de la relance de la consommation sur, 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 quelques, sur quelques secteurs en particulier. Et puis le deuxième élément, ce serait si on avait des bonnes nouvelles en point de vue géopolitique. Là, c'est quand même un peu la pièce qui, euh, qui, qui tourne en l'air. Mais on sait qu'on peut être effectivement surpris parce qu'éventuellement, euh, euh, voilà, une, une évolution positive à l'est de l'Europe pourrait d'un seul coup générer euh, là aussi un, un élan d'optimisme oui, supplémentaire. Le... Mais on n'en est pas encore là, loin
1: le, de là. Le fait de s'être affranchi aussi vite du gaz russe et donc d'avoir des Amorcer l'arme énergétique qui était l'arme de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de l'Europe. Absolument. Change la donne. Ça change bah, la donne. Absolument. Oui, ça ça peut ça. conduire à quelque voilà. chose euh, qui ressemblerait quoi, à une stabilisation. Un nouveau plan de relance conjoint européen. Oui, ben, alors, alors là, voilà. bon, voilà. Gardez des bonnes nouvelles pour oui, euh, plus oui, tard mais aussi. Mais bon, euh, on en aura d'autres. Thierry, qu'est-ce qui vous intéresse là dans ces, ces mouvements de marché, cette dynamique de l'Europe, effectivement, qu'on ne peut pas nier C'est pas juste les 15 premiers mmh. jours de l'année, euh, encore une fois, ça fait des semaines que ça dure.
3: Alors, on peut parler d'une tendance quand même à ce niveau-là. Tout à fait. Ça fait Grégoire. Il faut euh, sans, à nouveau sans, sans, sans se taper sur le ventre et se dire qu'on est euh, très clairvoyant, parce qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu. Mais en tout cas, effectivement, nous aussi, fin septembre, on, on avait tous nos indicateurs, on suit des indicateurs techniques et tout était en zone euh, survendue. Et statistiquement, la, la probabilité que ça rebondisse est, est très forte. Donc, euh, simplement, il suffisait d'avoir les bons indicateurs. pour euh, et, et on a eu des signaux euh, assez puissants après, comme quoi, effectivement... Euh, on aurait atteint je j'emploie je encore, encore le conditionnel parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait mais en tout cas euh, en, en octobre-novembre que le, le, le point bas de, de septembre était bien un point bas ouais. euh, donc on avait d'autres indicateurs techniques qui nous laissaient confirmer enfin, qui nous confirmaient ça donc, euh, donc simplement euh, sans être très clairvoyant à nouveau il suffit d'avoir les bons indicateurs pour savoir ce qui se passe à peu près sur le marché euh, donc là-dessus là nous on a été très factuel et puis après d'un point de vue plus euh, plus macro, top-down, Donc, bah, on a quand même, ce qui, ce qui vient d'être dit, globalement, trois bonnes nouvelles, ça c'est factuel. Euh, D'abord, bah, euh, l'hiver est moins froid que prévu euh, en Europe, et mine de rien, c'est quand même, c'était très anxiogène euh, pour, euh, bah, pour les particuliers, pour les gouvernements, pour les entreprises. Donc là, on a quand même une bonne chance de, de passer cet hiver euh, sans, sans coupure majeure, etc. Enfin, il y a même le, le, le ministre allemand de l'économie, euh, Robert Albeck, voilà, qui a, qui a déclaré il y a quelques jours que euh, l'industrie euh, était en, plutôt en, en phase de, de reprise. Euh, alors que, souvenez-vous, euh, oui. typiquement, euh, fin septembre, on attendait euh, un peu hein, une apocalypse, sur, notamment sur le, le secteur industriel allemand. Parce qu'on se disait, mais comment ils vont faire tourner leurs machines tout simplement donc là, ça, ça se passe mieux. Donc ça, c'est factuel. Hein. Donc on, on a eu une détente au niveau du climat, faut, faut le dire. Euh, bah, Deuxième niveau de la les...
1: météo. Je dis ça parce que je, oui, sur le, le climat, euh, je... ah, bon, <rire> c'est
3: le, <rire> le revers de la médaille de ce facteur
1: météo favorable oui, dans la conjoncture actuelle. <rire> c'est hein. peut-être le symptôme d'un dérèglement climatique qui s'accélère. On a,
3: on a, les on a même préoccupation. Non, mais je le dis parce que sinon on reçoit des mails. Oui, et qui sont, euh, qui me semblent justifiés. donc on remet pas ça en cause du tout. Euh, donc, deuxièmement, bah, effectivement, il y a la réouverture chinoise euh, qui a été très forte, finalement, parce qu'on vous disait, bon, ils vont quand même, à un moment, euh, détendre un peu tout ça. Mais ça a été assez... assez euh, bien détendu, oui. Voilà, ça, ça a été quand même assez mené au pas de charge mm. euh, à partir de fin octobre. Donc, euh, ça, bah, c'était aussi factuel. On pouvait, on pouvait le pressentir, -pré le présumer, le... se dire que ça ne pouvait pas durer. Mais bon, bah, n'empêche que c'est tombé à ce moment-là. Et que... Aujourd'hui, on est quand même dans le dur au niveau sanitaire en Chine. Par contre, il euh, bah, y a quand même des, des, la bonne nouvelle, c'est que l'économie se rouvre là-bas, euh, donc que ça fait un appel d'air notamment pour l'Europe. Et puis, troisièmement, euh, bah, finalement aussi les chiffres de l'inflation. La fin hier, on a eu les chiffres de l'inflation de décembre aux US. Euh, enfin, 6,5%, euh, on était à 7,1% euh, le mois d'avant, c'est euh, moins 0,6%, je, je, pardon, moi, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est quand même aussi très vite. violent la, 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 la décrue de cette inflation, euh, et effectivement, on est, on est d'accord aussi, on avait des éléments qui pouvaient laisser entendre que ça se, pouvait se passer comme ça, mais n'empêche que c'est printé, et le marché ne peut que enfin que qu mmh. d'accord avec ce qui est printé. là. Il y a plus de, c'est plus euh, du, du, des éléments anticipés, c'est factuel. Donc là, on a eu cette, euh, cette, cette conjonction d'éléments favorables. C'est la sainte trinité quoi, en fait là. Bah, ouais. En tout cas, les trois points euh, favorables. C'était des, des, des alignes. Oui, c'est ce que, oui, c est, c est ce que ah je ouais. pense majoritairement qui a fait que le marché se porte bien.
1: Sur la, 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 la surperformance de, de l'Europe par rapport au marché euh, américain et, et, et même y compris euh, en tenant compte des effets de chance qui, qui... Désormais, voit une détente du dollar et un renforcement de, de l'euro-dollar. C'est-à-dire que pour un investisseur américain, c'est la double peine de laisser passer le train euh, européen euh, aujourd'hui.
3: Alors là, le, donc les révisions de, de résultats sont euh, favorables en, en Europe par rapport aux états unis assez, assez, euh, De manière assez significative, là, depuis plus de six mois. Euh, donc, on, on est en territoire négatif dans les deux, mais beaucoup moins en Europe qu'aux états unis euh, et c'est euh, concomitant avec euh, <coughs> ce qui s'est passé sur le secteur de la tech aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce secteur a commencé à tousser, euh, les analyses financières ont dû mettre les mains dans le modèle. La tech, c'est alors, enfin, ça dépend si on inclut euh, Tesla, Amazon, etc. Mais en gros, c'est un peu plus de 25 de la cote américaine. Mmh, là, Nous, on n'a pas ça. Euh, mmh. bon, on, on, a, on a suffisamment pleuré pour dire qu'on n'avait pas ça. Aujourd'hui, retour de balancier euh, pour nous et donc on souffre beaucoup moins qu'aux États-Unis pour dire les choses clairement parce qu'eux ils ont ce secteur-là qui est quand même dans le dur. Hein. Enfin, ça, on en a parlé plusieurs fois. On, là, c'est pas aussi des, des signaux avant-coureurs. C'est on a des licenciements massifs, 150 000 licenciements annoncés par les, les, les géants de, de la tech américaine ces derniers mois. Donc voilà. Ensuite, deuxième élément, euh, le, le, quand on regarde le marché. Euh, américain versus le marché euh, européen, et qu'on le découpe en deux grandes euh, classifications. D'un côté, le, les titres euh, croissance et qualité, et de l'autre, la value, enfin la, voilà, la, enfin, la value, oui, mm -hmm. et euh, les, les forts distributeurs de dividendes. Euh, en Europe, on a 60% du marché qui est value plus dividendes. Aux états unis on a un peu moins de 70% qui est croissance qualité. Voilà. Donc, euh, là, enfin, euh, à nouveau, le marché, ouais. il est très croissance, très qualité. Et aujourd'hui, la value est beaucoup plus euh, ouais. favorisée. Et pourquoi elle est plus favorisée bah, Parce que les taux réels, ouais. en fait, la corrélation entre les taux réels et la croissance depuis 2003 était de 86% aux états unis ouais. D'accord Donc là, on est arrivé à, à la fin de ce mouvement... En fait, où la, la croissance n'arrêtait pas de se revaloriser un peu indéfiniment à mesure que les taux réels baissaient. Là, c'est fini. Et, et au contraire, c'est reparti assez violemment dans l'autre sens. Et donc, la, la croissance souffre. Et donc, le marché américain, qui est majoritairement euh, composé de titres ouais, croissants, souffre. Alors que nous, on est value. Et nous, pour le coup, c'est profitable, mmh. ce mouvement-là. Et je rajoutais un dernier petit élément pour ceux qui se posent la question. En Chine et en Inde... En Chine, on a 70% de valeur qualité et croissance. Et en Inde, on a 80% de, de, de sociétés qui sont croissance et, et qualité. Donc, c'est des marchés aussi qui sont très, très euh, axés sur la croissance. Mmh. Donc, le marché aujourd'hui, le mieux positionné dans ce contexte de marché, c'est l'Europe, clairement.
2: Et d'ailleurs, le Russell 2000 monte. Le truc qui est, qui est spectaculaire, c'est que le Russell 2000 aux états unis qui est beaucoup
1: plus value, oui. en fait, lui, il fait les mêmes performances que les c
2: marchés... Euh, que les marchés c
3: oui,
1: la composition ouais. sectorielle des indices joue un rôle majeur, Absolument. effectivement, Absolument. dans ces écarts euh, qu'on peut, qu peut noter. Enfin, ces écarts ou cette réduction d'écarts qui reste quand même historiquement important entre les états unis et l'Europe, ouais, en termes de surperformance des états unis et en termes de décode de valorisation de l'Europe par rapport aux États. unis on, on a corrigé, mais sur un graphique, c'est à peine visible. Ouais. On reste à des écarts de décode de valorisation de l'Europe vers les états unis qui sont quasi-historique.
4: Oui. Alain. Alors, moi, j'ai bien aimé la, la, la séquence de, de... le point de départ qui est euh, l'extrême... Euh, survente de beaucoup d'indicateurs et, et c'est ce, ce qui rend aussi, ce qui donne de la force au marché c'est-à-dire que ça s'est construit à partir de quelque chose qui était très dégradé alors euh, très dégradé suivant euh, la position qu'on pouvait avoir mais enfin disons que par rapport à la valeur des actifs il euh, euh, y avait quand même une, une période qui était extrêmement euh, négative pour les porteurs d'actifs en tout genre quoi. et ça a commencé par les devises, c'est-à-dire que la dernière fois que j'étais venu on parlait des devises il y avait vraiment une une force du dollar qui était incroyable et qui avait massacré tout un tas d'actifs et ça avait eu plein de conséquences économiques et boursières. Et là, à un moment donné, on a été au top de, ce, de cet ouais. élément-là, c'est-à-dire que le dollar s'est calmé, euh, ça a libéré de la pression sur beaucoup de devises, dont les émergents. Euh, il y avait d'énormes tensions sur les taux dettes émergentes tout le high yield tous les secteurs de crédit qui s'étaient fait massacrer euh, dans cette période-là et à un moment donné ça, ça a commencé à basculer et alors vous parliez tout à l'heure et c'est vrai que ça peut paraître anecdotique ce qui s'est passé sur le, le, le marché anglais mais c'est pas du tout anecdotique parce que le marché s'est redit à ce moment là il y a quand même un pouls de banque centrale quelque part quoi. Et, et, il peut-être loin oui, mais il est quand même est là peut-être plus <rire> comme avant mais il ouais. est quand même et, et si vous regardez c'est quand même à ce moment là que ça s'est calmé sur les devises on a arrêté l'excès sur les devises sur le Yen, par exemple. Ça s'est calmé, ça a mis quelques semaines, mais ça s'est calmé à ce moment-là. Et après le marché s'est construit comme ça, c'est-à-dire que ça a commencé par les actifs. Bon, ça a commencé ah, ouais. par sur les devises. Ça a commencé. On était. Moi, je regarde des indicateurs euh, un peu pareils de risque. Hein, et, et on était en extrême de risque sur toutes les les taux. Et on était à un niveau. Euh, bon, je regarde les indicateurs. Je sais que vous l'invitez quelquefois de Jean-Jacques Oana sur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les, les taux, on était à moins 99. Mmh, c'est-à-dire mmh, qu'il y avait. Mmh, euh, mmh. C'était la fin du monde ouais. quasiment quoi. Et on n'en parlait pas trop. Hein, C'est pas le truc le plus médiatique. Et ça, on avait tapé ça. Et les gens qui prenaient du risque ont recommencé à prendre du risque sur la dette émergente, sur les actifs émergents toujours. Et ça s'est construit comme ça sur les taux. Et après, ça s'est mis sur les sur les actions, en passant d'abord par la value hein, quand même. Et d'ailleurs, hein, toujours des corrections sur sur la croissance. Et donc tout ça s'est inversé. Mais ce qui s'est passé aussi, et ça on l'a noté euh, en Europe quand on discute avec les grands gérants. Ils gardaient une poche d'actifs moins sensibles pour les gérants allocataires, de, de, un peu de marge sur leur portefeuille de construction. Ils étaient quand même un peu avec des biais un peu prudents. Et j'ai en tête, moi je, on décode avec euh, AI4Alpha, décoder, ouais. ça veut ouais. dire on regarde les positions ouais. en termes de risque, ce qu'ils ont en position. Et on a regardé, et on regarde le plus sensible, c'est les sites qui, euh, qui sont euh, bien souvent en trend-following. Et ces gens-là qui ont quand même fait 20% l'année dernière, ouais. c'est parce qu'ils avaient été, Une année ils remarquable. C'est une année incroyable. Eh bien ces gens-là, ils sont en train de tourner les positions. <rire> et euh, ils ont de la poudre, alors pour le coup elle va être un peu cassinée ouais. leur poudre, mais enfin ils ont de la marge de manœuvre parce qu'ils sont, ils sont en train de passer de moins 300 et ils, ont, ils sont à, à coût de 30% par jour, ils sont en train de passer dans l'autre sens donc euh, ils ont commencé sur, euh, sur les devises, mmh. ils ont fait le premier pas sur les devises, deuxième, devi deuxième pas sur les commodities, ouais. Donc qu'ils ont enlevé des positions anti-croissance on va dire, c'est ah, un ouais. peu le thème, pour repasser sur des positions de croissance, et le troisième, la troisième fusée c'était l'Europe enfin c'était les actions en particulier avec l'Europe et ils sont aussi en train de repasser sur les taux et donc on a euh, comme ça des, des investisseurs qui étaient extrêmement sous-investis mmh. qui euh, sont en train de se réinvestir, alors c'est pour ça que moi, je regarde, alors on regarde un autre indicateur, c'est l'indicateur de stress. On était sur un stress quasiment extrême. On n'était pas loin de 2, euh, si on regarde le, les, les extrêmes de de, I4Alpha. De, 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 de le maximum, c'est plus 3 et le minimum, c'est moins 1. On est à moins 0,95. On est passé de plus 2 à moins 0,95. Et <cười> ça ne se retourne pas très vite, ces, ces indicateurs-là, parce qu'ils sont globaux. Hein. Ils prennent mmh. les actions, les taux, les devises, les comos. Donc, euh, il peut y avoir une poche qui est euh, très volatile pendant ouais. que les autres sont très calmes. Ouais et donc on était parti d'une position qui était quand même très très extrême non, en termes de risque euh, en milieu d'année grosso modo et ça s'est inversé progressivement et ça a basculé euh, entre les derniers jours de, de décembre et, et maintenant et moi ce que je me dis c'est qu'effectivement on est, on va pas être loin d'être sur des niveaux de complaisance hein, euh, on ben le voit, oui. je vois des indicateurs je vois des, je vois des gens que vous invitez régulièrement Baradez qui dit ça va très vite etc. ben oui ça va on vite, bien sûr, ça va vite. Autre, bien sûr que ça va vite mais ce qu'il y a c'est que imaginez lundi vous arrivez à votre comité d'allocation euh, vous le ferez peut-être euh, lundi avec euh, des gérants qui sont déjà à 3 points en retard par rapport au benchmark ouais. et qui, euh, alors sur les taux ceux qui sont déjà à moins 3 c'est mort l'année est finie <rire> ils ne rattraperont ouais. pas hein. mais ouais. en equity ils vont essayer quand même parce ouais. qu'ils euh, se disent bah oui si je refais un biais value si les value effectivement se mettent à reperformer j'ai mes positions euh, LVMH Co que j'ai pas vendu, ça peut performer, ça peut me permettre de rattraper mais je vais en remettre, ouais. parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être en retard ouais. à ce point là quoi
1: ah ben bah là, Donc, sur 15 jours, ah c'est forcément que les gestions sont en retard par rapport au marché. C'est ah bah, impossible que ouais, tout ouais. le monde ait capté 10% de hausse comme ça en 15 jours. Et, et le problème, Donc ça crée déjà une, un stress et une
4: tension chez, euh, chez les investisseurs. Euh, alors je sais pas comment, euh, comment tu le vois, Wilfried, mais euh, en psychologie d'investissement, quand les marchés font moins 12, vous faites entre moins 14 et moins 10 euh, ça passe. Enfin, c'est pas que ça passe, non, vous mais faites engueulé, mais bon, oui. euh, voilà c'est dans, dans le bruit, c'est ça, ça va. Sûr. Par contre, après avoir fait ouais. moins 14 l'année dernière quand les marchés vous font vous moins pas 8, hausse, ouais. et que les marchés font plus 15 et que vous êtes à plus 6, ben bah oui. Là, euh, il faut affûter ouais. les virgules pour le contrôle, pour le rapport de gestion, parce ouais. que ça ne va pas être simple. Il euh, euh, faut gérer la symétrie. Ouais. Ouais, C'est vraiment très difficile, donc euh, bon courage les gérants. Bon Est-ce le,
1: <rire> est qu'à ce stade, le risque est encore euh, à la hausse Et puis, euh, je veux bien, quoi, parce que des risques, évidemment, il y en a euh, oui, encore. Euh, personne est dupe de la, de la situation, mais quand même, sur l'Europe, si le risque énergétique n'est plus le risque principal, ce n'est pas le risque pour cet hiver, ce sera peut-être même pas le, le pas risque, risque pour l'hiver... Euh, c'est aussi là-dessus que le marché capitalise. Il y a des éléments pour le, pour le penser. Ça veut dire que le risque de surréaction monétaire, le risque BCE, devient le principal risque oui. aujourd'hui pour l'économie de la zone euro, pour les marchés peut-être également, euh, Wilfried
2: Oui, pour, pour moi, effectivement, le, 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 le principal risque à surveiller, c'est globalement le risque de taux, le risque de surréaction euh, des banques banque centrales. Centrale. On y est peut-être déjà, hein, d'ailleurs, dans la surréaction. Euh, en fait, ce qui, ce qui a beaucoup allégé le, le, le climat sur les marchés, c'est de se dire ça y est, euh, on a effectivement des indicateurs, cette fois durs, qui sont en train de baisser, et en plus, comme tous les indicateurs avancés continuent à être dans le bon sens, on l'a vu encore tout à l'heure avec le, euh, les anticipations de l'inflation du Michigan à un an qui était attendu à 4% qui sont sortis à 3,6% hein, je crois de mémoire donc véritablement hein, une, une, baisse, une baisse très significative euh, finalement on va arrêter de se dire qu'on va augmenter euh, le coût de financement de l'économie mondiale et surtout le coût de financement des marchés on sait que quand on fait des actualisations de flux financiers euh, oui. l'impact euh, des taux d'intérêt euh, l'impact il est exponentiel alors que l'impact des euh, progressions de bénéfices, il est linéaire, il est arithmétique. Hein. Donc, euh, mmh. c'est extraordinairement important mmh. d'avoir euh, des, 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 des coûts financiers qui soient au minimum stables, voire, euh, voire en baisse. Et donc, ce qui peut peser, effectivement, su, sur les marchés, c'est euh, si, si on voit quel enchaînement on a eu sur, sur la partie inflationniste, et on peut espérer que nos amis banquiers centraux aient un éclair de lucidité, et fassent également ce raisonnement-là, je, 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 je ne les, les pas. pas. Mais, je, oui, voilà, oui. Je, je, je ne, je ne oui. pas. Euh, on, en fait, on a vu on a eu effectivement une baisse des matières premières très forte. On voit que l'inflation sur les biens euh, suit de façon assez, euh, assez rapide et maintenant assez, assez puissante. Et on anticipe qu'on va avoir la même chose sur, euh, sur les services. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, on a, cette, on a cet enchaînement-là. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est effectivement qu'on alimente de nouveau euh, une augmentation euh, des, des, euh, des matières premières qui fasse repartir la boucle inflationniste. Or, quand on regarde le pétrole, même si ça reste largement en dessous des, des pics qu'on a connus, on a repris 10% sur les plus bas. Mmh. Rien d'inquiétant à ce stade, mais attention quand même. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure que la relance chinoise se déploie, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça va être une relance par la consommation essentiellement, qui ne va pas aller taper nécessairement la partie infrastructure à l'ancienne, euh, comme savent le faire les Chinois, en disant de toute façon, euh, je vais aller faire des ponts, des routes, des, euh, des buildings, c'est bon, je, je suis vacciné, je ne vais pas le faire, mais s'ils le font euh... quand même, parce qu'ils veulent absolument arriver à avoir des chiffres de croissance qui montrent et je pense que politiquement c'est majeur pour eux que le modèle chinois reste le premier mmh. modèle et que mmh. leur objectif en 2049 d'être la première puissance il mondiale est toujours atteignable, est toujours atteignable. alors ouais. qu'on a commencé à avoir des notes disant bah que oui. vous n'y arriverez jamais bah oui. euh, en fait le, 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 le sujet pour moi il est là et donc les marchés vont anticiper là aussi relativement rapidement, mmh. je pense qu'on n'en on, on est, est pas là mmh. mais si le raisonnement commence à se faire euh, mmh. dans un certain nombre de cercles, forcément euh, d'autres vont le faire et donc cette cette partie incertitude sur les sur les taux va revenir je pense à un moment donné probablement dès le dès le milieu de l'année.
4: Il faut il faut ouais euh, alors, bien sûr une remarque par rapport et, et ça me fait penser à ça ce que vient de dire Wilfried c'est qu'on pourrait aussi avoir un truc bon là c'est un peu plus ou moins dans l'année mais on pourrait avoir une période de si le marché se construit comme je pense qu'il est en train de se construire, mmh. on pourrait avoir des indices de large cap qui restent, on pourrait avoir, mettons, le CAC aux alentours de 7000, entre 6800 et 7200, mais un rattrapage de ah. tout un tas d'actifs qui sont à la bourre de manière incroyable. Tout le small, mid, côté qui est quand même le cœur de beaucoup de portefeuilles euh, qui a quand même vraiment souffert depuis euh, 18 mmh. mois pourrait euh, compenser avec un marché qui visuellement euh, serait un peu vous savez en tendance à plat un peu comme ça ça arrive parfois euh, on peut faire avec des rotations mois. très fortes à l'intérieur voilà. mmh. mais un rattrapage de tout ce, ce mmh. segment qui aussi est quand même euh, si on regarde dans les compositions que vous évoquiez tout à l'heure qui est très value quand même un hein, value mmh. et rendement quoi. donc euh, ça pourrait être et un rattrapage
2: et un dernier sujet je pense qu'il va falloir surveiller de façon très forte c'est toujours un sujet de financement c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir un accident justement autour de la dette américaine moi je suis assez inquiet là-dessus euh, on doit relever le plafond de la dette donc régulièrement on a ce, on a ce, 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 ce feuilleton qui euh, finalement se termine très bien je rappelle qu'en 2011 on est passé à deux jours du défaut de paiement et ça a coûté le triple A la bien dette sûr, américaine euh, qui est désormais est double A et on a un certain nombre de, de, de personnes au sein de la chambre des représentants aux états unis les, les, les magas pur et dur qui veulent avoir un Biden's default, ils l'ont dit hein, euh, ils, ils veulent déclencher un Biden's default et on a parfois un tel euh, manque de rationalité au sein d'un certain nombre de débats, que je n'écarte pas le risque, au moins, d'un stress très fort de marché.
1: C'était le fond de l'argumentaire de S&P sur la dégradation du A américain en 2000. Mmh. Ce manque de rationalité, cette incapacité, jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure, à se mettre d'accord, un jour... Et on
2: voit qu'aujourd'hui, ça... qu le trésor américain euh, est en train de multiplier par deux ou trois ses émissions, euh, ses émissions hebdomadaires pour justement essayer d'avoir euh, un, un, un peu, peu de marge de, un, un, un peu de, de manœuvre. Donc c'est un sujet qui va, je pense, assez rapidement revenir sur, euh, sur, le, sur, le, devant de, sur le devant de la scène. Et ce ne pense... serait
1: pas une bonne nouvelle Ah, ce ne serait pas une bonne nouvelle non, mais Je ne sais rien au point où on en est. Euh, <rire> je ne sais pas, est-ce que ça va être une bonne nouvelle pour l'Europe Genre ça, s'il y a moins de confiance dans la dette américaine, tout le monde si, se revient sur la dette européenne. Une, genre...
2: Ce c'est une très mauvaise nouvelle. Mais... Les oui. conséquences seront telles que ça ne durera de toute manière pas oui. très longtemps, oui. Quelques euh, il y, 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 y aura des conséquences mmh. à, à moyen terme, mais ce sera aussi à ce moment-là une occasion pour certains de rentrer sur le marché et peut-être, comme le disait Alain, de refaire, euh, de refaire le retard de performance accumulé.
1: <rire> Thierry, je reviens là sur les, les, les marchés actions. Alors, Le, le match value-growth, effectivement, euh, l'écart est encore euh, historique. Néanmoins, beaucoup d'investisseurs considèrent les secteurs value euh, euh, à nouveau, comme ils ne les ont jamais en tout cas considérés euh, pendant euh, plusieurs années. Sur la croissance... Euh quand on voit un Nasdaq qui est passé par du moins 30, moins 40, a euh, commencé par des, des, des belles blue chips, hein, je ne parle pas de la tech non rentable, où là, c'est vraiment des sujets de risque spécifiques euh, pour des, des capital investisseurs, presque, euh, d'une certaine manière, je me dis qu'il y a forcément des, des opportunités euh, intéressantes à saisir. J'ai l'impression qu'il y a des arguments valables dans les deux camps. Est-ce que euh, il faut faire des choix quand on est euh, gérant, euh, action, par rapport à... Oui, bien sûr qu'il faut faire des choix, mais euh, on, oui, peut, on, non, peut on peut essayer, peut essayer, essayer d'être le plus faire neutre faire possible par rapport à ces styles oui. de, de gestion. Et puis, question aussi sur large versus small. Mm. Les small, et vous avez des spécialistes small cap et micro cap chez, euh, chez AlphaJet Fair Investor. En France, ça fait, allez, 4, 5 bonnes années que les small cap sous-performent. Mm.
3: Euh, je ne sais pas si c'était 4-5, mais peut-être j'aurais un peu moins. Mais bon. Un peu moins. En ouais. tout cas, ça fait quand même une paire d'années que la sous-performance ouais, des oui, small cap
1: oui. est, est marquante, oui. venant d'une prime. On payait les small avec une prime de valorisation par rapport au large cap. Aujourd'hui, elles sont décotées par rapport euh, au
3: valor des large cap. D'accord. Oui. Donc sur le premier sujet, euh, croissance versus value, euh, moi, ma vue, c'est que c'est plutôt par défaut qu'on va sur la value qu'autre chose, parce que la croissance, effectivement, a des bonnes raisons de, de souffrir. Euh, et et c'est vrai qu'historiquement, quand on regarde les cycles, euh, il y a toujours quatre étapes. Euh, donc la première étape, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. <rire> la deuxième étape, c'est qu'il y a une euh, prise de conscience, en tout cas des résultats qui commencent à se matérialiser. Et là, au bout de quelques mois, vous avez un, un rallye incroyable qui se met mmh. en place. Donc c'est ce qui s'est passé hein, sur ces, ces titres-là, qui a duré quand même un certain moment. Troisième phase, ça se casse la figure. Ouais. Donc là, je rappelle les stats. Hein, en... On a euh, 50% de chance de perdre 80% et 80% de chance de perdre 50%. Voilà, donc c'est autant dire que c'est très violent. Donc là, on a eu ça. En 2022, on a ouais. eu ça. Et donc, on peut légitimement penser qu'on est à la fin de cette phase-là. Ouais. Par contre, la <coughs> mauvaise nouvelle pour ces titres-là, c'est qu'il ouais. y a la phase 4. Qui est une phase où en fait il faut digérer tout ça mmh. et ça végète. Donc, moi je ne crois pas à un redémarrage violent en V. Un V-shape euh, du, du rose du Nasdaq. Euh... Mais, et et d'ailleurs, quand on
1: regarde euh, un petit peu Parce ce que. Parce prend... que c'est la tentation, on le voit bien, cette tentation elle existe là sur le début d'année. Alors, c'est vrai que l'Europe surperforme, mais le compartiment tech euh, quand même s'améliore euh, les taux euh, ont rebaissé un peu et donc sur quelques
3: séances on voit quand même le Nasdaq qui arrive à... Non mais heureusement qu'il rebondit. Ben, heureusement oui. Mais, mais en fait dans aussi une autre donnée historique c'est que dans 80% des, chals, des, des cas pardon, les leaders du cycle précédent ne ça, sont oui. pas les, 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 les leaders du, du futur ah oui. cycle. Non, bon. non. Donc quand on met tout ça dans le, dans le mixeur c'est vrai que c'est pas forcément très encourageant mais ça c'est des choses historiques et quand même on a, on a des bonnes raisons de regarder ce qui s'est passé précédemment parce que le, le marché a son cycle et, et ça, ça se reproduit par définition mmh, euh, donc il faut, faut, faut être très prudent là-dessus euh, après aussi quand on regarde des choses là fin, au, de, depuis quelques semaines on voit ce, qu ce qui fait la une des journaux euh, c'est chat euh, gpt oui. aux états unis oui. euh, et euh, bon enfin donc c'est dans l'intelligence artificielle c'est Très nouveau. Euh, quand on creuse un peu, il y a, a c'est vraiment a priori la partie très visible de l'iceberg là qui, qui a commencé à apparaître. Mm. Il y a beaucoup de choses qui vont, mm. qui, qui sont en train de, 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 de monter aussi un peu plus près de la surface. Et donc, euh, bah, quand on pense à un titre comme Alphabet, enfin euh, Google, euh, bon, peut-être y avoir un petit sujet. Donc, en gros. Faut toujours être prudent. Ouais, 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 J'entends. Mais en tout cas, il y a une bonne partie de ces sociétés qui étaient les, les chasseurs, euh, qui construisaient des parts de ouais, marché, ouais, etc. Ouais. qui vont devenir les chasser. Ça aussi, c'est le cycle historique qui se met en. Le plan. risque de disruption aujourd'hui pour ceux qui sont en place c est, c est, c est très est fort. Ça, voilà. Et donc, les, le, le vent, il est plus aussi puissant pour ces sociétés là que pour les petits acteurs qui euh, qui émergent et qui sont financés aux États-Unis notamment. Ça va assez vite. Donc, il y enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent Enfin, qui nous laisse à penser qu'il faut être un peu prudent sur cette partie du marché donc là très croissance on va dire croissance égale tech pour résumer oui. c'est très en tout cas là en tout cas mon point c'était plutôt ah ouais. ça ah ouais. il y a d'autres segments de la cote qui sont croissance mais là pour, pour simplifier j'ai je, 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 parlé surtout de la tech et sur le de, deuxième volet small. de votre question small Versus euh, large, bah, en fait, les larges, elles ont bénéficié principalement du, du dollar fort. Donc ça, c'était toute une bonne partie de l'histoire 2022, parce que euh, les, les small caps sont très domestiques. Hein, mmh, entre plus 60 plus... et 70%, mmh, ça dépend des, mmh, des pays, mais elles sont très domestiques. Donc, euh, elles, elles bénéficient beaucoup moins, effectivement, d'une appréciation du dollar. Ce que les larges, bon, bah, les LVMH, évidemment, on pense en premier à eux, ont, ont pu capturer. Donc ça, c'est une des raisons aussi factuelles pour pour, les, enfin pour lesquelles la, les small cap ont, ont souffert en, en 2022. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus de primes de croissance sur les small versus les large. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est un élément aussi factuel. C'est un peu négatif. Voir, voilà, c'est un peu négatif. Bon, ça, ça dépend des indicateurs. Mais... Et puis, la valorisation aussi, c'est quand même nettement dégonflé sur cette partie de la cote. Aujourd'hui, en tout cas, là, dans nos, nos, dans nos indicateurs techniques qu'on suit sur cette partie, enfin, en tout cas sur ce match mmh. euh, large versus small, on n'a pas encore euh, d'indicateurs qui nous laisse à penser qu'il faut revenir sur les small. On ne les a pas encore. Donc ça ne veut pas dire que ça va sûr dans les deux prochains ouais. mois, mais là, aujourd'hui, ouais. factuellement, on ne les a pas. Alain
1: moi, il y a un truc qui me marque aussi dans le, le, le schéma de marché, et là, je regarde au-delà des actions, regarde les marchés obligataires, euh, évidemment, peut-être avant toute chose, même euh, encore aujourd'hui. Donc, la corrélation était très, très positive, actions-obligations en 2022, dans le mauvais sens, oui. Euh, oui. en l'occurrence, oui. puisque ça, ça, Entraîné, le, le, le 60-40 oui. s'est fait, euh, fait détruire. Oui. Je note que, alors là, dans un sens plus positif, la corrélation reste très positif. Mmh. Les taux baissent, mmh. donc les obligations montent et les actions montent. Oui, oui. C'est encore le schéma everything rally en tout oui, cas oui, dans oui. ce dans ce bon sens-là. Mmh. Est-ce que c'est une corrélation tenable encore, là, sur 2023 Parce que là, encore une fois, ça va dans le bon sens, donc tant mieux. Mais si cette corrélation positive reste aussi
4: positive dans des mouvements de baisse, ça fait mal des deux côtés à chaque fois. Oui, bah vous évoquiez le 640 qui a fait sa pire année depuis 1900, je ne sais pas combien, donc 1936 ou je ne sais pas quoi. Et en tant moi, c'est mon métier au départ, c'est plutôt locataire Et ça fait une éternité que vraiment je faisais le minimum minimum dans, dans mes allocations sur la partie taux c'est à dire que pour les particuliers je leur disais bah, plutôt du contrat en euros que d'aller vous embêter faire des portefeuilles obligataires qui rapportent plus rien quoi. Et, et là on retrouve et je discute avec des conseillers en gestion de patrimoine avec des allocataires qui remettent alors ils étaient bon les gros allocataires ils avaient forcément oui. une position obligataire mais ils remettent du risque obligataire et les particuliers reviennent sur euh, ouais. des fonds à échéance sur donc les... c'est plutôt un moment obligataire quand même qu bah, il y a une opportunité qu'on n'a pas vu depuis, enfin euh, franchement fin, vous regardez, euh, en, en construction de portefeuille euh, c'est intéressant alors après je ne dis pas d'aller faire euh, du, euh, du 40 ans euh, paiement partiel sur de la dette argentine mais... Euh, du 100 ans autrichien Voilà, du 100 ans autrichien <rire> qui existe encore ah, ah, bah, évidemment qu'il existe <rire> encore Il a, Là, assez il assez a été émis il y a, a quelques a, années à peine Il n'a pas eu de défaut. <rire> il n'a pas été rappelé je crois Non, voilà, il n'a pas été collé. Non, c est c est mais euh, <rire> Donc ça peut durer un certain temps parce que, et ça aussi il ne faut jamais l'oublier, on est quand même assis sur un marché qui qui génère de l'épargne. On est sur des, un monde qui génère de l'épargne. Alors ouais. le, la, la problématique sur les taux euh, des banques centrales, il y a deux erreurs qu'elles peuvent commettre. Hein, c'est euh, de, de mal agir sur les taux, c'est-à-dire aller peut-être un peu trop loin. Effectivement, je pense qu'il faudra faire attention à un moment donné. Et puis le truc qui, passe un peu moins, qui est un peu moins populaire, qu'on entend un peu moins euh, discuter, c'est le niveau des banques centrales, le niveau de la, de la, des réserves des banques centrales qui baissent à des vitesses historique Et le problème, il est plus important la liquidité que le niveau des taux, parce que quand vous avez un business, euh, quand vous pensez que vous allez euh, créer euh, une chaîne de production qui va vous rapporter énormément d'argent, si les taux sont à 3, 3,5, bon ça vous embête ça, en termes de rentabilité, c'est pas terrible, mais quand vous n'avez pas le premier euro pour ah, faire comprends. ça, ah, ouais. et ben, le truc s'arrête. quoi Donc euh, voilà, je pense que c'est le deuxième risque des banques centrales, c'est qu'elles aillent peut-être un peu trop loin sur euh, leur bilan. Voilà. Qu'est-ce qui, parce qu'il faut bien réfléchir à cette idée puisque le pricing de marché est persistant et même s'accentue encore
1: l'idée que la Fed va très vite, rebaisser ses taux après avoir atteint son taux euh, terminal au cours du euh, deuxième trimestre peut-être, euh, alors ce qu'on appelle le, le pivot, c'est pas juste 50 BP que le marché attend Là, je regardais le, le pricing, c'est 200 BP de baisse de taux à fin décembre 2024, oui, ouais. c'est-à-dire que c'est pas juste un petit euh, ajustement de, de, de cycle de 50 points de base, non, le marché voit une baisse continue des taux américains partant de 5 pour arriver à 3 fin décembre 2024, donc... Qu'est-ce qui forcerait, puisque tout le monde nous dit à commencer par la Fed que ça n'arrivera jamais, qu'est-ce qui forcerait la Fed à... Euh délivrer ce, ce genre de baisse de taux
2: bah, En fait, ce qui, le, le, le fond du raisonnement c'est euh, de nouveau les indicateurs euh, anticipés d'inflation. C'est-à-dire qu'effectivement si on regarde par exemple, alors j'en prends un mais je pense qu'il est très très suivi par, euh, par les opérateurs du marché. Euh, je prends l'ISM manufacturé, euh, la, la, la partie price paid. Euh, effectivement, si vous, si, si vous comparez dans le temps, et je suis tout à fait d'accord, c'est très important de, de, de voir comment est-ce que les, les, les cycles se, se déroulent euh, et comment est-ce que ces indicateurs peuvent effectivement annoncer euh, dans, dans, dans dans la réalité, les indications à l'inflation, en fait, si on les regarde, dans six mois, on est quasiment à zéro à l'inflation américaine. Ouais. Voilà. On, est, on, est, on est pratiquement en déflation. Ouais. Euh, mais là aussi, la, la, le, 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 le glitch euh, du raisonnement, c'est le « toute chose égale par ailleurs ». C'est-à-dire qu'effectivement, on est à zéro pour cent à, à l'inflation. Si on a cette espèce d'équilibre un peu magique, c'est-à-dire... On a cette désinflation-là et on a à la fois une résistance des marchés de l'emploi aux états unis et en Europe, je pense que c'est quand même très important aussi, qui soutient la consommation, et surtout une croissance chinoise qui est certes très puissante, mais qui ne relance pas les dynamiques inflationnistes via les matières premières. C'est possible. Et j'aimerais que ça se déroule comme ça. Et je... Il y a une bonne chance que ça se déroule comme ça. Mais il y a quand même un risque fort qu'effectivement, à partir du milieu d'année, on sente que l'inflation va non pas rester à 2% voire en dessous, mais redémarrer légèrement, parce que, non pas parce qu'on a de l'inflation persistante dans les services, ça j'y crois, mmh. crois qu'à un moment donné ça, ça va finir par disparaître, mais parce que justement on est en train de remettre un peu de, de, ah de, oui. de, de, de carburant dans la machine, dans inflation, ah machine oui. inflationniste anticipée. Donc, ce qui pourrait les forcer à faire ça, c'est qu'effectivement, ce scénario euh, parfait se déroule et en fait on est une pression politique extraordinairement forte, parce que comme euh, Alain le, le, le signalait justement, il faut du crédit dans les économies, dans des économies qui sont en plus surendettées, donc qui ont besoin, non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé, de se refinancer. Mmh. Et donc on va avoir, de la part des politiques qui sont, ne l'oublions pas souvent, en tout cas pour les, pour les deux plus grandes, les actionnaires de ces banques centrales, on va avoir une pression considérable. Je pense que la pression du Congrès américain sur la Fed, à partir effectivement du, de, de la deuxième partie de, 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 de l'année pour alléger sa politique monétaire va être phénoménal. Et donc le pari des marchés c'est de te dire on va avoir ce scénario un peu parfait et en plus des taux qui resteront élevés donc un impact sur les cartes de crédit l'immobilier. On l'a vu, l'élément un petit peu embêtant des résultats d'aujourd'hui sur les banques américaines ce sont les, les provisions pour justement euh, pro problématiques de crédit, risque, risque de crédit, les fameux non-performing loans. Hmm. Donc ça aussi ça va, ça, ça va, ça va rentrer en, ça va rentrer en, en jeu. On a, une, on a des économies qui sont globalement surendettées et donc là va y avoir une pression assez rapide pour alléger la pression financière, ça me paraît quand même fort. Moi, je, moi, je fais, je faisais partie, je fais toujours quand même partie de ceux qui pensent que à la fin de l'année on peut avoir une légère baisse des taux, mais on l'a déjà cette baisse de taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les taux sur les marchés, les conditions ben financières oui. se détendent sûr. déjà bien très bien vite. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin que les banques centrales fassent de nouveau un pivot dans l'économie J'en suis pas encore totalement sûr. On pourrait avoir là aujourd'hui, euh, ce soir, va tomber les les, les, euh, les, les taux mortgage américains on pourrait franchir de nouveau à la baisse la barre des 6%. <coughs> on était au-dessus des 7. Hein. Euh, je, ça me paraît aller un peu vite en besogne de se dire qu'on va baisser de 200 points de base d'ici la fin de l'année. Non, non, d'ici décembre
1: 2024. 2024. 2024. Décembre. Ah, 2024. 2024. Oui, 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 quand même. Oui, Donc, non. Mais, là, effectivement, non, mais pour dire que c'était vraiment... Le marché attend vraiment un cycle de baisse de taux, mais je, pas juste mais, un petit ajustement effectivement, à la baisse. à
2: partir de la fin de l'année la prochaine, se dire qu'on ah ouais. va alléger progressivement de la part des banques centrales pour éviter d'avoir un, un, une inversion de courbe de taux, oui, ça c'est possible. Mmh.
1: Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les participants de Planète Marché ce soir. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, Alain Pitou, senior advisor ESG, et Thierry Leclerc, président et fondateur d'AlphaJet Fair Investors. les quart d'heure de Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique une fois par mois le deuxième vendredi du mois nous faisons le point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec l'observatoire ETF dont nous fait profiter Yomoni et son directeur de la gestion Alexina qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Alexis. Merci Bonjour beaucoup d'être d'être avec nous et de nous faire profiter effectivement de cet observatoire ETF que vous avez lancé. Oh il y a plusieurs mois maintenant et qu'on suit mois après mois régulièrement avec vous. L'idée étant de faire un, un bilan des grandes tendances qu'on a pu observer au cours de l'année 2022 bien sûr. Alexis a commencé par ce qui nous intéresse déjà en premier lieu. La collecte, quels sont les montants qui ont été collectés par l'industrie ETF en Europe au, sur l'ensemble de, de 2022 et comment se décompose cette collecte
5: Alors, les ETF, ont, la collecte en ETF a très bien résisté hein, au marché turbulent qu'on a connu cette année, hein, puisque les ETF ont collecté 75 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. Euh, C'est quand même nettement moins que l'année dernière, hein, parce qu'en 2021, ils avaient collecté 150 milliards d'euros. Euh, donc, on observe même un net ralentissement de la collecte sur les sur les ETF. Si on regarde par mois, en fait, on n'a eu que deux mois de décollecte hein, pendant l'année. En juillet, euh, si on regarde par classe d'actifs, maintenant, euh, Grégoire, si on a on a la, la collecte en action hein, qui représente après, à peu près deux tiers de cette collecte, hein, 50 milliards d'euros. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que 92% de la collecte en action s'est faite sur le premier euh, sur le premier semestre. Mmh. Euh, si on regarde au sein des actions on a les, la, la, également des, des très forts euh, mouvements de rotation euh, géographique hein, parce qu'on a d'un côté les actions américaines qui ont collecté 35 milliards et d'un autre côté les, les actions de la zone euro qui ont elles décollecté de plus de 10 milliards euh, d'euros ouais. euh, sur les obligations je dirais c'est le mouvement inverse hein, on a 30 milliards de collectes sur l'année dont 75% de la collecte s'est faite sur la deuxième partie de l'année hein, sur le deuxième euh, semestre et si on regarde par, par zone géographique également, hein, on a, on a d'un côté une très forte collecte sur les emprunts d'État américains, avec 20 milliards d'euros de, de, de collecte et une très forte décollecte sur les obligations chinoises qui ont elles subi 10 milliards de, de décollectes sur l'année.
1: Bon, très intéressant effectivement à ce mouvement d'ailleurs à mettre en parallèle entre la, la forte collecte action sur le premier semestre qui s'est tarie on va dire sur la deuxième partie d'année quand l'obligataire en termes de collecte a pris le relais avec le gros de la collecte obligataire qui s'est fait sur la, la deuxième partie d'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de segments plus spécifiques peut-être à commencer par les matières premières, il y a des produits indiciels sur les matières premières euh, euh, Alexis, qu'est-ce qu'on peut dire de la, la collecte pour ces produits-là au terme de la 2022.
5: Alors, il y a beaucoup de progrès du ciel sur les, sur les matières premières, euh, en effet. Là aussi, la collecte est vraiment faite en deux temps. On a eu un, une très, très forte collecte sur les matières premières pendant la première partie de l'année, suivie d'un très fort mouvement de décollecte sur la deuxième partie de, de l'année. Et donc, on a au final des classe d'actifs hein, dans, dans son ensemble qui décollecte près de 10 milliards sur, sur l'année. Si je, je, peux, je peux conclure sur les supports ESG, hein, qui prennent en compte des, des, des critères extra-financiers, euh, ils ont toujours un grand succès. Hein, ils ont capté 60% de la collecte euh, sur l'année. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur la part action, autant la, la collecte, euh, la part d'ESG, de le hein, de, de support ESG en action est stable sur trois ans. En revanche, on a une très forte progression hein, de, de, des supports ESG obligataires, hein, parce qu'ils ne représentaient que 20% en 2020. 50% en 2021 et près de 60% en 2022. Cette ah, forte ouais. accélération de ah, la ouais. collecte sur les sur les obligations, les green bonds en particulier.
1: Ouais ouais. L'Europe qui est effectivement le plus gros marché du monde pour ses obligations dites vertes, Green Bonds, Social Bonds également, avec cette, cet aspect ESG qui gagne également les, les marchés euh, obligataires. Du côté des euh, grands émetteurs et des grandes sociétés émettrices d'ETF, que peut-on dire du euh, podium à l'arrivée de l'année 2022, euh, Alexis
5: Alors sans surprise, hein, c'est BlackRock qui a capté, euh, toujours avec des chiffres impressionnants, 60% de la collecte euh, annuelle suivi de Vanguard avec 15% de la, de, la, de la collecte. Euh, la surprise, c'est Amundi qui arrive en troisième position hein, avec 10% de la collecte qui euh, a sur l'année, la, euh, grâce notamment à l'absorption la, de, de Lixor, hein qui était l'événement marquant de, 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 de cette année. En queue de peloton, on retrouve euh, DWS, hein, qui fait une très mauvaise année avec 5 milliards de décollectes sur l'année, hein, sans doute en lien avec les accusations de, de greenwashing dont la, la société a fait l'objet euh, cet été. Euh, en part de marché maintenant, en matière de part de marché actuellement, on a BlackRock hein, devant tout le monde qui détient 45% des, des encours et juste derrière, Amundi, 12,5%. Donc Amundi se place passe en deuxième position en Europe. Euh, en termes de, de parts de marché, loin devant le deuxième français hein, qui détient 1,4% de, de parts de marché euh, des,
1: des ETF. Et ça montre quand même, la, la, Alors, c'est d'ailleurs assez euh, contre-intuitif parce qu'on a tous en tête BlackRock, la gamme iShares, et vous l'avez dit, c'est quasiment 50% de parts de marché, 45% précisément euh, euh, en Europe. Mais derrière ça, le marché reste très fragmenté d'une certaine manière
5: Exactement. On a vraiment, euh, il est très concentré sur cinq acteurs. Hein. Les, les, mmh. les cinq plus gros acteurs détiennent 80% des, 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 des encours. Euh, malgré l'arrivée la, sur le marché de, de très nombreux cette année euh, acteurs internationaux mmh. qui sont arrivés sur le marché européen sur, sur plusieurs thématiques, on a, on a tout de même un marché qui reste très concentré euh, sur ces cinq acteurs principaux.
1: Bon, effectivement, et c'est vrai qu'on l'a évoqué avec vous, notamment en évoquant les, les nouveaux produits lancés, 2022 a été euh, une année qui a vu l'émergence de nouveaux émetteurs euh, d'ETF en Europe, euh, Alexis.
5: Exactement, on a beaucoup d'émetteurs euh, de nouveaux, euh, pas des nouveaux, euh, euh, enfin des, des, des fournisseurs pardon, qui existaient sur le marché ouais. international, et qui sont arrivés sur le marché européen, sur des thématiques euh, assez spécifiques, on va en parler plus tard. Euh, ça me permet d'embrayer sur les tendances hein, qu'on observe cette année. Pour moi, il y, y a trois grandes tendances qu'on a, qu a observées cette année. La première tendance, naturellement, c'est la, le lancement d'ETF autour de thématiques ESG, environnementales, notamment environnementales, avec deux grandes tendances. C'est euh, les ETF qui répliquent les indices PAB, c'est-à-dire les ETF alignés aux accords de Paris. Ça, c'est la première grande tendance. Toutes. Tous les gros fournisseurs d'ETF ont lancé leurs ETF aligné aux accords de Paris. Et également, on assiste à une, on a assisté à une course des ETF à la labellisation ISR de leurs, de leurs instruments. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est les, les, lancements d'ETF autour des méga trends du futur, hein, avec des thématiques de plus en plus spécifiques, pointues, hein. Euh, je, je, peux citer la bionique, la génomique, la santé en ligne, hein. Donc, on voit, on est vraiment sur des micro-thématiques ah, extrêmement pointues. <rire> qui viennent justement de ces nouveaux acteurs dont, dont on a parlé. Et plus récemment, on a on a des, des ETF. On a eu beaucoup d'ETF, de lancements d'ETF conformes à, à, aux valeurs religieuses. On a HSBC qui a lancé une gamme d'ETF conformes à la finance islamique. Elle a même lancé une, une gamme d'ETF conformes à la finance islamique et ELG. Donc on combine maintenant les, les, les thématiques à la mode. Et on a X qui a lancé, elle, une, une, une gamme d'ETF conforme aux valeurs catholiques.
1: Très intéressant effectivement, hein. ces euh, ETF euh, conformes aux différentes valeurs euh, religieuses qui font partie des tendances que vous avez pu euh, identifier en matière de nouveaux produits au terme de l'année euh, 2022. Que peut-on dire euh, bah de l'analyse que vous faites de la situation de marché chez euh, Yomony euh, Alexis, et de la manière dont euh, euh, vos stratégies, vos fonds sont positionnés pour le compte des, euh, des clients. C'est vrai que le, alors, le mouvement de redémarrage des actions européennes date d'il y a quelques mois maintenant, mais ce début d'année reste quand même spectaculaire et restera même historique, je le rappelle, hein, sur les deux premières semaines de cette année 2023, jamais la performance des actions européennes, si on prend le stock 600 comme référence, n'a été autant positive. On a gagner 6% sur l'ensemble de ces deux premières semaines. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des actions européennes.
5: Et ça tombe bien parce que nous, on avait réaugmenté notre, notre appréciation au risque en hein. début d'année. Hein. On, est, on est un peu plus positif hein, que, que ce qu'on a été ces, ces derniers mois. Notamment, bien sûr, parce que l'inflation, hein, la baisse de l'inflation, la décrue de l'inflation aux états unis et maintenant en Europe avec la baisse des prix de, de l'énergie est naturellement une très bonne nouvelle hein, pour, pour l'activité et pour les la visibilité sur la, 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 la politique et politiques monétaire par les par les banques centrales. On est toutefois euh, pour l'instant resté dans une position neutre euh, parce qu'il y a quand même des risques hein, qui pour qui, qui, qui persistent hein, et notamment euh, les effets décalés de l'inflation justement qui pourraient avoir des effets sur les sur l'activité sur les résultats de, de l'entreprise et la situation en Chine hein, qui reste préoccupante avec euh, la forte augmentation des des, des infections au Covid qui pourrait euh, au pire des cas, réengendrer hein, des, des problèmes dans les, dans les chaînes de production et voire réengendrer des problèmes d'inflation de, à, à un peu plus long terme.
1: Merci beaucoup euh, Alexis, merci beaucoup pour cet euh, observatoire des grandes tendances ETF, cet observatoire ETF mensuel que vous élaborez et que vous publiez chez euh, Yomoni. dont vous nous faites profiter chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique à 17h45 en direct rediffusé, je le rappelle, à 20h45 l'émission Smart Bourse est rediffusée à partir de 20h, le dernier quart d'heure donc à 20h45, émission que vous retrouvez tous les jours en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Alexis Nac, le directeur de la gestion de Yomoni qui était avec nous par téléphone pour conclure cette émission et conclure cette semaine boursière à nouveau très positive. Je le rappelle pour les actions européennes avec un CAC 40 qui aura gagné plus de 2% encore sur l'ensemble de cette semaine pour clôturer au-delà des 7000 points. Voilà donc pour cette édition et cette semaine boursière. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart